0: Nun mal da ist zurück mit einer neuen Folge und wie immer mit dabei Philipp Richter, Schauspieler und Moderator.
1: Und Henriette fee Moderatorin beim Radio und beim MDR.
0: Und wir zwei, wir lieben Dresden-Elbland und wir lassen es uns nicht nehmen, euch mit unseren Insider-Tipps eure Zeit hier zu versüßen. Ja, und ich bin ja beruflich viel unterwegs, aber jedes Mal, wenn ich zum Sonnenuntergang wieder zurück nach Dresden komme oder dann eben nachts über die Elbe fahre mit Blick auf die beleuchtete Altstadt, dann weiß ich einfach, ein Teil von mir kommt nach Hause.
1: Ach, wirklich schön. Aktuell ist ja die Dresdner Innenstadt nur bis 22 Uhr beleuchtet, aber das finde ich auch gut und konsequent.
0: Ja, und das kann sich ja auch schnell wieder ändern und bis 22 Uhr, da hast du ja trotzdem genug Zeit, das zu genießen.
1: Absolut. Oder überhaupt auch das Dresdner Umland, ne? die Sächsische Schweiz, die Weinberge in Meißen und Radebeul, ne? die sind doch wirklich... Bei Sonnenuntergang wie so ein kleiner Kurztrip in die Toskana, oder?
0: Absolut. Und deswegen war es für uns so wichtig, eine Folge zum Thema Dresden-Elbland-Erleben bei Nacht zu machen. Mit den coolsten und romantischsten Plätzen für ein Date mit Freunden oder einfach Zeit zu zweit.
1: Oder was Henriette sagen will. Einer von uns beiden hat im nächtlichen Dresden die Verlobung geplant. Wer von uns beiden demnächst Hochzeit feiert, das verraten wir euch gleich.
0: Mhm. Und außerdem die täglichen 10.000 Schritte machen ohne auch nur einen Kilometer zurückzulegen, wie das geht, gleich.
1: Na, da bin ich ja wirklich gespannt, wie das gehen soll.
0: Also ich habe es ja gerade schon gesagt, es lohnt sich, allein für die Sonnenuntergänge Dresden-Elbland zu besuchen. Mein Freund und ich, ähm, wir sind zum Beispiel oben am liebsten in Radebeul auf der Spitzhaustreppe. Auf dem Weg dahin, da schnappen wir uns eine Flasche Wein.
1: Natürlich.
0: Von Friedrich Aust, das ist kann ich ja ruhig sagen, ist wirklich einer meiner Lieblingswinzer. Und dann setzen wir uns da oben hin, holen aus dem Rucksack unsere zwei Gläser und dann hast du einfach oben von der Spitzhaustreppe diese herrliche Aussicht über Dresden. Ja, und dann machen wir auch einfach total gerne so ein Foto und schicken das unseren Freunden. Und wenn ihr oben seid auf der Spitzhaustreppe und ein Sunset-Foto macht, schickt doch einfach mal via Instagram an visit.dresden mit ein bisschen Glück reposten, die das sogar und Philipp, was ist so dein Lieblingsspot für einen Sonnenuntergang?
1: Ich glaube, das kennen auch viele schon, die hier in Dresden wohnen. Und zwar im Palais im Großen Garten. Da ist ja direkt so ein Teich davor. Oder auch ein Tipp. Die Carola-Brücke.
0: Ja, schön. Da
1: siehst du am Abend perfekt, diese Altstadt-Silhouette bei Sonnenuntergang. Also ich finde, romantischer geht's doch kaum.
0: Geht's doch. Pass auf, ich packe jetzt noch einen drauf. Oh. Das ist schon ein bisschen her, aber das ist für mich wirklich unvergesslich und romantischer geht's für mich wirklich nicht. Ich habe einen Studienfreund, der hat mich angerufen vor ein paar Jahren. Der ist schon wirklich ewig mit seiner Freundin zusammen und der hat gesagt, ich will ihr jetzt endlich einen Antrag machen. Und ich so, wow, wie toll, wo <lacht> wollt ihr das machen? Und dann hat er gesagt, eben nicht zu Hause. Also die wohnen äh, in, in Düsseldorf. Er hat gesagt, dann, wenn ich mit der romantisch essen gehe, weiß die sofort, was los ist. Das mache ich nicht. Aber du schickst ja immer Bilder aus Dresden und da ist es so romantisch. Was hältst du denn davon? Wir kommen dich besuchen. Wir machen so einen kleinen Spaziergang durch Dresden und währenddessen mache ich ihr den Antrag. Also ich äh, überlegt, was was machen wir, wie machen wir es? Jetzt kann man natürlich äh, so eine geplante Tour machen. Die kann man buchen unter dresden-culture.de, also direkt unter Führung Dresden bei Nacht, weil ich mir gedacht habe, nachts ist Dresden einfach nochmal besonders romantisch oder so beim Sonnenuntergang. Absolut. Und ich habe mir aber überlegt, da ich ja Dresden kenne, habe ich gedacht, Henriette, planst du die Tour mal selber?
1: Oh, da hast du dir aber was ja, vorgenommen. Ja, nee,
0: ich habe eine schöne Tour, pass auf. Also wir haben es so gemacht, wir haben uns zur blauen Stunde äh, auf der bröschen Terrasse getroffen. Die waren dort ähm, noch vorher ein bisschen spazieren und schon völlig so... Äh, naja, ich, ich merke das immer so, wenn man in der Altstadt unterwegs ist, ist man ja schon so eingehüllt. Ne? Es ist romantisch, es ist schön, es ist so ein bisschen. Und man ist auch so, es ist wie eine Reise in eine andere Zeit. Also die waren schon in einer guten Stimmung und dann haben wir uns da getroffen. Dann habe ich auch nochmal gezeigt, die Elbschlösser kann man ja auch schön sehen, ne? direkt von der Brüchen Terrasse. Ja. Und dann sind wir losgelaufen und zwar Richtung Blaues Wunder, also direkt an der Elbe lang und dann hat sie erstmal gefragt blaues Wunder, was ist denn das? Und dann habe ich gesagt, na diese diese große mittlerweile kann man ja fast schon sagen türkisfarbene Brücke, war mal grün, ne? <lacht> ja, und dann sind wir dort am Elbufer lang und dann haben wir uns hingesetzt und dann habe ich gedacht, mal gucken, ob jetzt der Moment gekommen ist. Wir saßen da so, ich hatte eine kleine Flasche Sekt mit im, im Rucksack, habe die rausgeholt und dann saßen wir da auf dieser Elbwiese mit dem Blick auf die Elbe und ich dachte, das ist jetzt eigentlich der perfekte Moment, aber er hat ihr keinen Antrag gemacht. Er hat mir so zugezwinkert und hat gesagt, nee. Und ich dachte so, oh Gott, jetzt wird es ja spannend, weil ich bin voll davon ausgegangen, das ist der perfekte Moment. Also total romantisch am Elbufer. Dann sind wir weitergelaufen bis zum äh, Johannstädter Fährgarten. Ja. Dort hatte ich uns eigentlich einen Tisch beim Italiener. Ähm, kennst du den das Restaurant Rosengarten?
1: Nein, das kenne ich nicht.
0: Das ist nämlich wirklich äh, ein richtig schöner Italiener. Und habe ich gedacht, dann dort. ne mhm. Dann machen wir dort. Und dann sagte er, nee, Restaurant, ach, das ist mir jetzt irgendwie, da sitzen wir so lange, lass uns noch ein bisschen laufen. Also hatten wir da nur eine Bratwurst und ein Weinchen und wieder keinen Antrag. Ich dachte so, ey, was, was, wann wann will der das machen? Wann
1: macht der jetzt den Antrag? Raus damit.
0: Naja, ich sag mal so für die Tour, von der ich dir jetzt erzähle, wir haben schon so zwei Stunden gelaufen. Ne? Dann sind wir vom Johannstädter Fährgarten mit der Fähre rüber auf die Neustädter Elbseite und dann waren wir am Goldenen Reiter, also dort an der Augustusbrücke und da ist doch dieser Rahmen, wo man diesen Canaletto-Blick hat. Natürlich. Ja, so wie das Gemälde von Canaletto, nachts auf das beleuchtete Dresden. Richtig. Unfassbar schön, wollte ich denen zeigen. Und dann hat er mich angeguckt und ich wusste, jetzt, jetzt gleich passiert es. Und da habe ich zu ihr gesagt, ja, mach doch ein kleines äh, Video, nicht nur ein Foto. Und hat sie gesagt, hä, wie so ein Video? Naja, da können wir später ein Dresden-Reel draus machen. Und dann hat sie das ähm, angemacht, hat also quasi das gefilmt. Ich habe gesagt, ich gebe dir noch ein bisschen Licht mit meinem Handy, und dann hat er tatsächlich in diesem Moment den Ring direkt in den Rahmen gehalten. Also hatte sie quasi den Ring und den Canaletto-Blick. Oh, ja. Wie romantisch. Dann haben wir natürlich erstmal beide gejubelt und geweint <lacht> gleichzeitig und waren so, ach, das ist einfach, war, war unglaublich romantisch. Und ich fand das auch so schön, dass man nicht wusste, die ganzen zwei Stunden waren romantisch. Wann ist es jetzt soweit?
1: Jetzt muss ich dich nochmal ganz kurz fragen. Hat sie Ja gesagt?
0: Sie hat erstmal nicht Ja gesagt, sondern nur gejubelt und geschrien. Dann hat sie mich umarmt, was völlig absurd war, weil er stand so daneben und, und ich habe dann zu ihr gesagt, du musst jetzt noch ja sagen, wenn du willst. Und sie so, ja, ja, natürlich! <lacht> ja, ja, aber ich will, ich will. Ja, aber wir, ja, das, das war einfach, das war einfach total schön und dann, wie gesagt, wir waren eh auf der Neustädter Seite, da sind ja die ganzen Bars und Kneipen und dann sind wir noch im Wohnzimmer gewesen, das kennst du ja bestimmt, das ist ja wirklich so ein Na richtig klar. cooler Laden, der aussieht wie Omas Wohnzimmer und da haben wir dann super gemütlich angestoßen und ja, das war einfach ein richtig schöner Ausflug und unvergesslich für mich.
1: Toll, eine tolle Geschichte und das sieht man mal wieder, dass Dresden perfekt dafür geeignet ist, auch mal Heiratsanträge zu machen. Warum denn nicht?
0: Total, total. Also wunderschön. Und äh, Wohnzimmer, ist das auch was, wo du gerne hingehst? Ist ja auch einfach Gehe ich abends. gerne hin. Ja, ne? Gehe ich ist absolut
1: schön. gerne hin, weil ich mag diesen, diesen, sagen wir mal, Charme von damals auch. Es gibt ja nicht mehr so viele Bars und Kneipen, die das haben, aber ein Tipp habe ich, ich gehe lieber ins Bautzner Tor sogar noch, mhm. weil dort es ist wie so eine alte Gaststätte aus der DDR. Wenn man da nochmal so in die Erinnerung zurückschwelgen will oder auch für Leute, die nicht in der DDR aufgewachsen sind, ist das wirklich perfekt. Das ist so eine coole alte Kneipe. Das Essen ist wie früher. Ja. Es gibt Zuljanka. Nudeln mit Wurstgulasch, das kennst du ja alles, Schnitzel, klar. ja. es gibt aber auch Eierlikör, ne, den guten alten Pfeffi, du kannst einen Obstler trinken.
0: Eierlikör, Pfeffi, Obstler, aber typisch für Dresden, also das kenne ich zumindest von meinen Schwiegereltern, ist ja Kirschi, gibt es da auch Kirschi?
1: Der Kirschi, der Kirschlikör, <lacht> der Kirschi? natürlich, der Kirschi, wie man so ja sagt, der Kirschi trinke ich gerne mal ein, Gibt's da sicherlich auch. Habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut, aber ich bin mir sicher, dass Sie das. Ich haben.
0: musste so lachen, damals äh, haben wir beide ja zusammen Familie Bernd Seifert gespielt und da gab es ja ständig dann Kirschi zu trinken, Also als typisch dresdnerisches Getränk, ist also ja so eine Dresdner Familie.
1: Sächsisch und fast schon, es ist nicht nur sexisch. Sächsisch, no, man trinkt gerne einen Kirschi.
0: Aber äh, vielleicht, äh, Philipp, wollen wir an der Stelle mal ein bisschen Werbung machen? Komm, wir machen das, das mal. Machen, wenn
1: wir schon mal zusammen in Dresden irgendwo spielen und das seit vielen ja. Jahren, das erste Mal jetzt mich. wieder gemeinsam zusammenstehen, wir oder auf der Bühne.
0: Im November, äh, du machst alle Vorstellungen von Familie Bernd Seifert im Boulevardtheater Dresden Jawohl. und ich bin am 26. und 27. November mit dabei und das wird mega. Es
1: wird ein herrliches Fest, also das kann man nur, wir können euch alle dazu nur einladen. Henriette sieht ganz anders aus, sie hat gefühlt ungefähr 30 Kilo mehr drauf. Nee, 50 äh, oder 50 Kilo mehr. Ich sehe auch ganz anders aus. Ich habe eine Fokuhila, eine vorne kurz und hinten Frisur und sehe ein bisschen äh, amüsant aus und Henriette auch.
0: Ja und wenn ihr das Stück gesehen habt, bleibt unbedingt noch da, der Philipp und ich. Wir stoßen dann mit den Gästen immer noch an mit Kirschin. Der Philipp, das machen wir.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Da feiern wir den Leuten noch ein bisschen.
0: Und danach machen wir beide eigentlich immer die Nacht zum Tag. Wo wollen wir diesmal hingehen? Wo kann man denn so richtig gut abdansen in Dresden? Wo gehst du so hin?
1: Wenn man mal dancen gehen will, wenn man wirklich einen kleinen Geheimtipp will, ins Kobalt-Club-Royal. Das ist so wirklich äh, ein ganz gemütlicher, kleiner Club, direkt an der Elbe, direkt draußen, umgeben von der Semperoper, der Augustusbrücke, der Hofkirche. Das ist das ehemalige bastei Das ist so ein kleines barockes Schlösschen. Das ist das kleinste Schlösschen der Stadt, sagt man dazu auch. Und dort ist der Kobalt-Club eingezogen. Das ist schon fast so ein Szeneclub geworden. Und wenn man dort sitzt, du hast so ein tolles elb -Panorama. Ja,
0: das ist schön. Man
1: sieht also auf die Elbe, man kann rüberschauen auf die Filmnächte und das macht das Ganze aus. Also im barocken Dresden zu sitzen und dann diesen Szeneflair zu erleben, da kannst du einen perfekten Feierabend genießen. Und wenn das Lokal übrigens eröffnet, dann erstrahlt das Ganze mit so einem royalen Blauton. und Das finde ich irgendwie auch ganz toll mhm. und das ist natürlich das Element von Kobalt, deswegen heißt der Club auch so. Ne? Ja, und dann kann ich dir nur empfehlen, wenn du dann dort sitzt und sagst, Jetzt will ich dann abends einfach nochmal ein bisschen äh, in die Altstadt flanieren gehen. Passt es perfekt, denn von dort aus ist es überhaupt nicht weit. Du kannst einfach zur Semperoper rüberlaufen. Das ist herrlich.
0: Ich glaube, man muss auch nochmal ganz klar sagen, dass äh, Dresden einfach viele kleine tolle Clubs hat. Ja. Und wenn man sich das romantische vorstellt, dann ist dort aber finde ich trotzdem so ein Break und dann kann man auch so richtig abhotten, dass man Absolut. jetzt nicht, weißt du, ich will nur, dass man nicht denkt, oh Dresden, ne, dass die jetzt alle dann äh, Semperoper und im ja, Ballkleid. Ja, so hat, ist es. Nee, sondern dass man da richtig, also ich hatte ich hatte mit dir, kann ich mich erinnern, tollste Partys in Dresden, wo wir wirklich von, ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Wir waren die ganze Nacht unterwegs und Kobalt war, glaube ich, im Laufe der Jahre auch dabei. Da waren wir auch schon mal zusammen. Auf jeden Fall ist das ein guter Tipp und ein guter Club, um mal seine täglichen empfohlenen 10.000 Schritte einfach locker abzudancen, ohne einen Kilometer zu laufen.
1: So, ich habe auch noch nochmal was ganz anderes. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, äh, wenn man in die gute alte Zeit zurückreisen möchte und das macht es ja genau aus, weil es das ja nicht so oft gibt und wer diese Zeit vermisst, aufleben lassen will, da empfehle ich das Hebe das in der Neustadt. Das erinnert so ein bisschen an die Zeit vor der Wende. Da drinnen sind alte Kachelöfen.
0: Stimmt, da war ich neulich.
1: Wild gemusterte 70er-Jahre-Tapeten. Ne? Mhm. Ja, schön. Und so, so ein Automat wie aus alten Zeiten. Du hast so ein schummriges Licht. Es ist so ein bisschen schäbiger, schick, oder?
0: Ich finde das unglaublich. Du gehst da so durch und das ist ja irgendwie alles ziemlich hip. Und dann öffnest du die Tür und auf einmal zack, wie du schon sagst, alter Kachelofen 70er-Jahre. ne? So zack, Zeitmaschine.
1: Also wenn du jetzt mal das verbinden würdest, du würdest vom Bautzner Tor ein bisschen was Leckeres essen und gehst dann nochmal in die Neustadt und landest im Hebedas. Da hast du also genau im Anschluss dieses Feeling, was du im Bautzener Tor zuvor erlebt hast. Hebedas ist ein absolut toller Laden, finde ich. Die Musik passt, es gibt wechselnde DJs am Wochenende. Du hast wirklich eine unverwechselbare Clubatmosphäre Und das Ganze, Henriette, das hat man ja auch nicht oft, ist eintrittfrei.
0: Oh, das ist gut, ja. ja.
1: Also da kann man absolut nichts falsch machen.
0: Also es gibt überhaupt so viel, was man nachts in Dresden-Elbland unternehmen kann. Also ich meine jetzt außer Clubbing, dann gibt es zum Beispiel die Nacht der Museen, Taschenlampen Konzerte, Essen im Dunkelrestaurant. Eine Sache, da haben wir einen Gutschein geschenkt bekommen, das werden mein Freund und ich jetzt mal machen. Aber was war so das Coolste, wo du sagen würdest, das war das Coolste, was ich nachts mit meiner Family in Dresden-Elbland unternommen habe?
1: Ich habe was ganz Romantisches erlebt. Ich habe eine romantische Nachtführung im Klosterpark Alzeller. erlebt. Das ist in Nossen. Das ist so eine halbe Stunde von Dresden entfernt. Und du kennst das ja, ich liebe ja diese... Schöne Abendstimmung, du ja auch. Mhm. Und wenn du gleichzeitig dann noch was Geschichtliches erfahren möchtest, da bist du dort genau richtig.
0: Ich habe, Philipp, entschuldige, gerade so ein Bild vor mir, wie du mit so einer Stirnlampe nachts da rumgeisterst. So war <lacht> aber nicht, oder?
1: Nein, so war es nicht. Was auf, diese Klosteranlage ist wirklich ganz schön beleuchtet gewesen. Man hat das wirklich so gemacht, dass überall riesengroß in äh, Kerzenständern Kerzen standen. Du kamst also schon an und hast ein tolles Gefühl gehabt, oh, das wird heute was Schönes werden. Und ich war da aber nicht allein. Eine. Viele Leute waren interessiert und weißt du, warum das so ist? Weil das Ganze, diese Nachtführung, nur einmal im Jahr stattfindet. Ah, okay. Genau, und dann kommt ein Historiker dazu, der erzählt erzählte ganz amüsant tolle Geschichten zu dem Zisterzienserkloster.
0: Genau, aber ist das, also ich frage einfach mal, das ist aber jetzt nicht super trocken und, sondern wirklich macht Spaß.
1: Nein, absolut nicht. Das, dieser Historiker, der da bei uns dabei war, der ist so lustig gewesen, macht das ganz locker.
0: Aber was erzählt der, wenn wenn du sagst lustig, kannst du irgendwie so so eine kleine Anekdote, irgendwas?
1: Also pass auf, das ist ja, wenn man das Kloster mal, die Geschichte davon kennen muss, ist im Zuge der Reformation ne, von Luther damals und den Landfürsten sind die Mönche aus diesem Kloster damals vertrieben worden. Ne? Das war damals ganz, ganz bedeutend, das wurde aufgelöst, das war eines der bedeutendsten Klöster, in Mitteldeutschland, bis die Anlage irgendwann äh, verfallen ist. Äh, und Kurfürst Friedrich August III. hat hier 1787 so ein äh, Mausoleum errichtet. Und dann gab es noch den Hofgärtner, äh, der hat diese Grabstätte zu einem romantischen Landschaftspark errichtet. Und all diese Dinge, die erfährt man da. Und ich finde, das macht's aus. Und was Schöne an dieser Nachtführung war auch, dass man sich wirklich gefühlt hat, als ob man im Mittelalter angekommen ist. Denn es waren Darsteller da, die das Leben im Kloster gezeigt haben. Die haben so also den, die Spinnereien gezeigt, wie man damals bestimmte Kleidung gesponnen hat. Es gab einen Schwertkampf. Es gab eine Geschichtskunde zum Kräuter. Welche Kräuter hat man damals dort angesammelt?
0: Ah, also kann man, sich, kann man sich das so vorstellen, also du wirst da mitgenommen in die Geschichte, dass dann zum Beispiel eine Frau, die sammelt Kräuter oder ein Mönch, der sammelt Kräuter.
1: Richtig, richtig. Und die sahen auch so aus. Also die tatsächlich, sahen die komplett so aus. Die haben sich tatsächlich auch das habe ich im Nachhinein erfahren, die Sachen selber gewebt, die sie alle anhatten. Es gab einen klassischen Tanz am Ende, wie man sich das so vorstellt. Aber der Tanz, wenn du dir das jetzt mal vergleichst, von damals zu so heute. Damals hat man nur einfach Bewegungen aufeinander zugemacht und sich ein bisschen auseinander bewegt wieder, wie du das so kennst von diesen höfischen Tänzen. Es war wirklich ein Highlight und es hat mir wirklich gut, richtig gut gefallen, um nochmal zu erfahren, was auch dieses Kloster damals bedeutet hat. Traumhaft schön. Und das Highlight für mich, du kennst es ja, ich habe so ein bisschen einen morbiden Charme, ich habe dieses Mausoleum gemacht. Es gab ein Mausoleum, es war so eine riesengroße Holztür versperrt und dann kam die Dame und hat uns das aufgeschlossen mit so einem richtig alten großen Schlüssel noch. Dort drin sind die ehemaligen Gräber oder die ehemalige Grabstätte und dann hast du so eine riesengroßen Grabplatten und das kannst du dir anschauen.
0: An dieser Stelle können wir es ja mal lüften, ne Philipp? Du bist eigentlich ein Vampir. Wenn ich mir das immer überlege, ne, du bist ja DJ, du du legst nachts auf, man erreicht dich nicht vor 11 Uhr, du bist gerne auf dem Friedhof und im Mausoleum. Es ist schon etwas seltsam, nicht wahr?
1: Vielleicht verwandle ich mich nachts zu einem Werwolf oder äh, all diesen gruseligen Dingen. Man Nein, weiß es nicht, es nicht, ne? Nein, ich liebe die Nacht wirklich sehr und äh, ich finde es auch schön. Du kennst ja meine Tipps. Ich gehe gerne auf Friedhöfe, <lacht> äh, weil ich das dort mag. Diese Ruhe, diese Grabstätten, all dieses Pompöse, also die barocke Zeit von damals, das mag ich sehr. Und dort bist du natürlich da, im Klosterpark Arzella, absolut aufgehoben.
0: Und also no, nur noch mal kurz zurück, weil du gesagt hast, dass die Führungen sind auch nett, ist auch also was für Kinder.
1: Absolut für Kinder. Du, es gibt eine Taschenlampenführung für Kinder, die ist im Oktober. Aber auch so kann man sich für Führungen immer anmelden. Weißt du, wo ich mit dir mal hingehen möchte, Henriette?
0: Hoffentlich sagst du jetzt nicht auf irgendeinen Friedhof.
1: Nein, wir machen eine Nachtführung auf jeden Fall. Aber wir gehen ins Wildgehege Moritzburg zur Nachtführung.
0: Okay, und warum dahin?
1: Groß angekündigt ist dort speziell die lautstarke Hirschprumpft in der Dämmerzeit. Ist so authentisch oh. und all die Tiere, Bäume, Gewässer, Geräusche und Gerüche in der Dämmer- und Nachtzeit sind einzigartig. Und ich finde, wenn so eine große Ankündigung da schon gemacht wird, dann müssen wir unbedingt hin. Das Ganze müssen wir unbedingt zusammen erleben.
0: Unbedingt. Ich, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als mit dir den Hirsch...
1: Brunftgeräusche, dazu Tiere, Bäume, Gewässer und all die schönen Gerüche in der Dämmerzeit. <lacht> Was will man denn Schöneres erleben? Ich finde, es ist ein Ausdruck wert und ich bin wirklich gespannt darauf, das Wildgehege nachts in Moritzburg mal zu erleben.
0: Hast du schon mal nachts einen Hirsch gehört?
1: Äh, noch nicht, aber vielleicht könntest du mir so einen Hirsch mal vormachen, wie der nachts klingt.
0: Warte, das war irgendwie... <lacht> Aber viel lauter und echt gruselig. Du könntest dir nie vorstellen, dass das ein Hirsch ist. Du denkst, da ist ein Ungeheuer unterwegs. Das wird <lacht> wirklich spannend und ich glaube, du wirst dich ein bisschen erschrecken, was so möglich ist und was nachts alles unterwegs ist. Also das machen wir auf jeden Fall.
1: Da freue ich mich drauf. Und
0: überhaupt, ne Dresden-Elbland bei Nacht, das gehört, finde ich, zu jedem Ausflug in unsere schöne Region dazu. Wer es nachts nicht gesehen hat, der hat Dresden-Elbland einfach nicht erlebt.
1: Mehr Infos, Veranstaltungstipps und paar Impressionen von Dresden-Elbland bei Nacht unter visit-dresden.travel.
0: Beim nächsten Mal geht es übrigens um Dresden, Elbland und seine außergewöhnlichen Häuser. Da gibt es ja einige, aber wir verraten euch, welche Häuser ihr gesehen haben solltet.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und zugehört habt und wir hören uns dann beim nächsten Mal bei Nu mal mal da! da.